0: 每当夜深人静的时候，你看着窗外一盏盏灯火的熄灭，你想找人倾诉一下，可是翻看通讯录，除了有事才联系的家人，屏蔽了的微商，就只剩下点赞之交的同学、同事或者陌生人。有时候你会想，难道这就是我们的生活？看上去好友上千，心中有事的时候，却找不到一个真正可以说话的人。你好，我是洛阳。今天跟你分享的关键词慎重。在电影《飞驰人生》里，沈腾饰演的男主角张驰曾经是叱咤风云的车神，后来因为一次非法赛车被禁赛五年。解禁之后，他想重回赛场，于是信心满满的去到了曾经的车队伙伴那希望得到车辆赞助。他原本以为这事儿肯定会成功，但此时。他已经风光不再，一身外债，之前的伙伴呢也不愿意借车给他，这让张弛非常失望。曾经一起出生入死的好兄弟，在人生的关键期竟然不肯伸出援手。他给以前认识的大佬打电话寻求赞助，结果也是一样的。他迷惑不解地问林振东：“我认识那么多大佬，为什么一打电话他们都在国外度假呢？”林振东一针见血地说。人在顺境时的友谊，可能并没有那么坚固。希腊哲学家德莫克里特曾经说过，很多显得像朋友的人，其实不一定是朋友，而很多是朋友的，倒并不显得像朋友。这个世界呢，就是这么现实。当我们强大时，身边围满了像朋友的朋友，而当我们弱小时，绝大多数朋友一哄而散。有人说。谁是真心朋友，妻子前就知道了。当然，我也并不完全赞同这句话。高晓松曾经在《奇葩说》中说过他的一段经历。那一年，唱片行业非常惨淡，生活所迫，他向朴树开口借了15万。朴树只回了两个字：“账号。”雪中送炭的15万让高晓松度过了难关。后来，朴树手头紧，于是叫高晓松还钱，也只打了两个字。还钱，高晓松马上把钱转给了他。这或许才是真心朋友之间借钱的最好范例。很多人说，成年人的崩溃是从借钱开始的。在我们放下尊严开口借钱的时候，在一片不好意思、进来手头紧的声音中，那个爽快的跟我们说账号还钱二字的人，是多么难得。任何人的钱都来的不容易。能够帮助朋友解决燃眉之急的人，都值得深交。我们把太多的时间耗费在带有表演性质的无效社交里。领导分享了一篇自己写的文章，底下员工纷纷点赞，恭维领导文笔好棒。虽然很多人并没有打开文章链接。比如说，朋友圈晒了自己新买的衣服，很多人回复说真好看，可心里却在想：你这么胖，穿得进这件衣服吗？而尴尬之处就在于，我们信奉多个朋友多条路，拼命努力地扩大社交圈，于是看起来朋友遍天下，但事实上都是虚假繁荣。一旦自己遇到事儿需要人帮忙，人群纷纷做鸟兽散。作家邵文杰在《冒失咖啡》中说过：“人不可能有很多朋友，所谓朋友遍天下，不过是一种诗意的夸张，就是一种浅薄的自负。”热衷于社交的人，往往心里自诩朋友众多，其实，他们心里明白，社交场上的主宰从来不是友谊，因为真正的友情，从不喧嚣。人类学家罗宾·邓巴曾经提出过一个邓巴理论，他认为一个人只能与大约150个人保持稳定的人际关系，而真正有深入交往的，顶多20个。这就需要我们严格去筛选自己的朋友圈，把它控制在一定的范围内，这样才能够确保我们有足够的精力来维护稳定的关系，在关键时刻才能用得上。其实，人生就是不断遇见又不断分别的过程，每个阶段，在我们身边都会有不同的人，没有人会陪你走完全程，所以余生，不必把太多人请进生命里。你瞧，这天空的白云，他们聚了又散，散了又聚，人生离合，好像也是如此，所以，你又何必烦恼
1: 呢？风是空港，世无常。陷入万里无云的海洋，我并不渴望远方，只想找到一个可爱的地方。一生中最勇敢的瞬间，远在世界尽头的你站在我面前，这是我一生中最勇敢的瞬间。我的眼中藏着心电，嘴角有弧线，这是我一生中最勇敢的瞬间。你是黎明，地平线是我永恒的。想把时间揉成碎片，捧在我手心。街尽头的你站在我面前，这是我一生中最勇敢的瞬间。我的眼中藏着心电，嘴角有弧线。